0: 偏眼看见未来，梦萍陪你云淡风轻，欣赏人间风景。谁在你身边？听众朋友，午安！欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍。你是不是常听到周围有人说啊，失眠好苦恼哦？其实你知道吗？有多少人里面有个失眠呢？十个台湾人里面就有一个人深受慢性失眠所苦啊！那在抗疫期间呢，大家又告诉我们专家说，嗯，你每天睡饱七小时可以增加你的免疫力。但是呢，有失眠的朋友就说，专家呀，我也知道啊，可是我睡不着啊，我睡不好啊。好的，别担心。在这一集节目里面呢，我们请到脑科学博士郑纯宇来解救你了。律师你好
1: ，啊，梦平好，金广的听众大家好，我是郑纯宇。
0: 嗯，失眠的原因真的很多哈。其实我们现在不要管失眠有什么什么原因，然后很多人会想说，那我到底要怎么办呢、啊？大家都想要睡着这件事情哦。有人就是说啊，那我喝点酒啊，哈，有人说吃褪黑激素很有用，我觉得那都不是长久的办法，一定有办法可以解决他们的问题。
1: 对，因为主要是现在失眠的样态太多元化了。嗯嗯嗯，像很多的人，他是因为这个睡前焦虑
0: 。焦虑。对，心不安
1: 。对，心不安，就是他白天的这个节奏太快了、嗯，然后工作现在我们很难说啊，下班真的就不工作，因为手机太方便了。可
0: 恶的赖，
1: <笑>老板要找到我们太容易了。迟一点
0: 关机。<笑>对，
1: 所以，我們当我们没有把我们的这个生活，或者是我们使用手机的这个界限啊，或者一些习惯养成好的时候，我们不自觉，我们其实潜意识不不知不觉当中，我们就会把这个生活搞得。非常的紧绷，嗯嗯，那我们都知道，其实睡眠我们要睡得好，入睡的时候我们要能够。呃，很快的入眠，其实很重要的一件事情，我们是整个大脑、身心都要能够放松、
0: 放松、心安。也就是说，当我在躺上去睡觉的那一瞬间，不管你是十一点或十一点半，我躺上去的时候，必须要平平静静的，心也很平静，环境也很安宁，这样才能够快速入睡。对，可是难就难在这里了。对，就像刚刚郑医师说的哈，嗯、哦，我那个手机放在旁边，呃、哎，老板赖我。或者是说我喜欢在睡前追一下剧，其实呢、嗯，都造成我们在躺在床上的时候是不能够安宁的。
1: 对，有太多的事情干扰的结果，导致就是说我们明明身体其实是很累的，可是我们的大脑却好像静不下来，像电脑，对，像电脑一样一直还在过过热，嗯，超频，它静不下来，所以变成大脑关不掉，嗯嗯，所以很多的人反而就是躺上床之后啊。他开始会觉得思绪翻搅，嗯，很多白天的事情就涌上来了，然后很多担心的事情反而特别在那个时候就浮现出来，嗯，那变得身体是很紧绷的，没有办法放松，那所以呃，整个入睡的过程就变得非常的困难
0: 。好，那我们先来帮大家解决这第一关的问题，就是我心不安的问题哈對。好，假设说今天是因为追剧的朋友，他爱追剧，他就说我、嗯、啊，好不好？不管怎么样，我看到十一点半，我把它关掉，然后我就睡觉。其实这时候是有办法好好的去睡吗？嗯
1: ，就是我们要有一个睡眠准备期的这个概念。嗯，比如说我是十二点前一定要睡着，主要就是跟着我们起床的时间嘛。啊、呃，一个健康的这个成年人，我们大概预计自己要有七到九小时，嗯，就是够深够稳的睡眠。对，那一般的人大概都是在早上七八点前会需要起床准备上班工作。那这样的话，你大概十二点前其实就要准备入睡。嗯，那如果以十二点来说。的话，我我会建议大家，大概在十一点之后，就尽量要让自己进入准备状态。准
0: 备状态意思是说，我今天打算十二点睡到七点、嗯，其实我十一点就不要再看剧了。没
1: 错，大部分人做不
0: 到、欸，也就想说我十二点要睡觉，好，我看到十一点五十九分关电脑、关剧。
1: 对，如果你当然你的体质是那种粘到床就睡着的那种，<笑>像我知道梦美我
0: 本人，<笑>对梦
1: 明梦明姐好像就是这种很好的体质。<笑>那我们都知道，其实睡眠还是跟体质有点相关。有时候我们如果是，比如说爸爸妈妈，可能兄弟姐妹本身这个家族或者是家人，嗯、他本来就有这种浅眠或者是难以入眠的体质的话，那我们就要特别注意。那很好的方法是给自己一个睡眠的准备期。
0: 准备期，这个准备期要多久？的话要做什么准备呢？嗯
1: 、大。大概就是一个小时，比如说十二点睡，大概从十一点开始准备那。那这么久哦？对，那十一点过后，我尽量建议大家慢慢的就是把手机放下来。嗯，那有一些人会说，就是这件事你不准我用手机，那我真的不知道，我这一个小时我就发慌了，<笑>我不知道要干嘛。<笑>睡
0: 觉啊，睡觉啊。对
1: ，那我就建议大家可以养成在这个准备期，就是做一些睡睡前仪式。我们常常都说我们要有仪式感对，我们的生活要有仪式感。譬如说，我们工作都会有仪式嘛、嗯。你要工作开始之前，有一些人的习惯就是泡一杯咖啡，嗯、哦，然后啊、哦呃，然后、呃、开始看一些些网页、哦，做一个准备，
0: 告诉自己这件事情要开始了，对叫仪式感。对，例如说，我今天上班前，我可能看报纸看完。就表示进入工作對，那睡觉也要一个这样的仪式，对，肯定不会是喝咖啡，肯定不会是喝酒，当然，那这个仪式是什么？那这个
1: 仪式，我们就是建议大家，睡前的仪式通常都是放松仪式，嗯，好，比如说你固定的有喜欢听的音频。广播节目、哦，那这个时候就可以打开来听个半个小时到一个小时哦。你就算是把它放着当背景音也好，自动睡
0: 去就也没关系。对，尽、哦、量
1: 就不要用看的了，哦、就是用我们现在就建议大家睡前怎样，就是用听觉来取代视觉，嗯，哦，因为看的话，这个手机、平板的蓝光会容易刺激，使得我们的褪黑激素会逗丢、哦。哦，我们大脑其实本来就会分泌褪黑激素，对，但是它受到这个光线的刺激，它最怕的东西的天敌其实。就是光线，嗯，而一旦你光线从我们的眼睛进入大到大脑里面，它刺激它的结果，它变成那个吞黑激素就都丢了，嗯嗯,嗯
0: ，它的浓度
1: 就下降。那本来是可以让我们放松的这个东西，它就不见了。嗯，嗯所以啊、呃，建议大家用听觉来取代视觉。嗯，那我也很建议可以做一些呼吸练习啊，或者是很缓和的。
0: 这个平
1: 静的这个像瑜伽一样的伸展运动，嗯嗯，这个也很好
0: 。其实郑医师讲到这边，我就想到您这次的这本新书叫做《脑科学博士的高效入眠法》哈，里面有谈到一些东西，真的是深得我心，你知道吗？<笑>就像你里面有提到说，在睡觉前面我们就让眼睛休息，嗯、对。那你觉得那我要做什么？听啊，听是一件很重要的事情啊。对，而且在听的过程里面，其实有很多的。不管是你喜欢的音乐也好，你喜欢熟悉的一些，像有时候我听相声，哎，就是睡前听的相声， oh, 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 oh. 它虽然不是音乐，对，然后听以后，哦，我我都非常非常快入眠，因为那个时候其实眼睛休息，嗯、那听会让你，其实我觉得听觉会又让你一种有一种心里比较安定的感觉，
1: 疗愈感，对，有一种疗
0: 愈感、嗯。所以呢，其实在这本书里面也提到一个非常特别的一个概念，叫做 ASMR， 对，好，一个很特别的，我觉得看了也是让我觉得。哎呀，有人替我们广播这件事情说话呢，<笑>所以待会我们要请我们呃郑纯宇医师来跟我们讲一下，嗯，我们怎么样在睡前用听觉来代替视觉，同时我们也来了解一下什么叫做 ASMR。高效入眠法，让你很有效率的躺在床上之后呢，很快的睡着。我觉得这是现在很多现代人梦寐以求的事情。因为我想，郑医师在临床看到太多人有睡眠的困扰。对，其实我周围有好多朋友都说我睡不着啊，嗯、我痛苦。其实我偶尔会失眠，我觉得那种。真的是好好难过、哦。早上起来我，我我觉得我整个人是头脑那样胀痛、胀痛的。就是我昨天到底有没有休息啊？那种感觉哈。对。所以我想说，高效入眠很有效、很快速的，让你睡得很好。这件事情应该非常多人都需要。那特别在您这本书里面有提到一个 ASMR 的听觉疗愈，我一定要请您好好跟大家介绍这是一个什么。<笑>
1: 嗯,嗯，其实就是我们刚刚提到一个很重要的观念，慢慢的，希望可以提醒大家，尽量用听来取代视觉。嗯，好，那呃，把这个听觉的疗愈的这个习惯找回来。嗯,嗯因为我们现在都太仰赖看的东西，影像的东西，声光的刺激。对、嗯，那这个东西当然是很好，它可以给我们很多的灵感，给我们很多生活的调剂跟乐趣。可是呢，偏偏它可能对于睡眠来说是会有伤害的。嗯，那听觉就呃，譬如说，我们可以回想我们小时候，当我们情绪很不好，小时候呃上床睡觉都会有一种舍不得的感觉，或者是没办法很安心入睡的感觉。那那个时候我们最喜欢的是什么？
0: 那个睡前故事，
1: 对，就是爸爸妈妈就会念故事给我们听，然或者是自己翻故事书。那我们我们如果回想起这个经验，是不是就可以想到说，哎、欸，其实，在睡前，如果我们可以听到一个人跟我们说话，或甚至他不是人的说话，他就是一个很规律、固定、稳定、你喜欢的声音。嗯，那这样子的听觉疗愈，是不是就像我们回到妈妈的子宫一样，我们听着妈妈的心跳声？哦我们就可以很安心的感觉。嗯
0: ，我觉得好像是隔绝掉一个外界的一些纷扰、嗯。例如说，我很专注在这个故事里面，我就已经忘记了老板说什么，忘记了刚刚那个追的剧是什么。没<笑>很专注的在那个环境，那甚至有时候只是放一些有些人听雨声。对啊、哦，有些人听那个什么豆子的摩擦声，对，也会让他觉得有安定感，这就是这个意思吗？对，哦、所以
1: 呃，我因为这样，我本来开始做呼吸练习的引导的音频给我的病人，那我发现当他们开始呼吸什么？练习的引导就是呼吸练习引导，教他们
0: 怎么样安稳的、嗯、慢慢的呼吸吗？对
1: ，因为就刚讲的，其实我有很多病人，我发现他就是睡前的焦虑，跟不知道做什么会发慌，那大脑停不下来，所以我开始就教他们练习呼吸，利用呼吸转移注意力，让自己平静下来。那这个时候最好就是用声音的引导，嗯、所以我一刚开始在多年前我录了这个音频之后，我发现对于某一些人来说非常的有用，嗯、那他会跟我说：“啊，郑医师，我”有时候现在就是变成习惯，我就打开你的那个音频、嗯，让我听听，我就睡着。请
0: 问是什么样的音频
1: ？呃、嗯，我会带着他一起练习呼吸
0: 。所以你是教他，你可不可以示范一段？那个你在你的这个 ASMR 的理念、嗯、是什么？嗯
1: ，就是我会啊、呃，请大家跟着我一起把心静下来、嗯。然后我现在跟
0: 着你，你可以对我做治疗
1: <笑><笑>、嗯。好，就是我们现在先呃练习，就是啊、呃、把你的肩膀放松，不管你是坐着还是站
0: 着
1: ，嗯，然后慢慢地来观察自己身体的紧绷度。我们把这个啊、呃、肩膀放下来，然后把双手垂在我们的两边，那让自己放松。嗯，好，慢慢地我们把
0: 你不能再讲，我快睡着了
1: 、嗯。慢慢的我们把我们的呼吸放慢<笑>、嗯、放深。如果你发现你自己的呼吸是非常的浅或非常的快的时候。记得把你的呼吸慢慢地放慢、放深，想象把你的气吸到你的肚子里。这这个就是一个哦，
0: 就是类似像这样的呼吸的
1: 练习。那慢慢的，甚至会带他们做啊、呃，就是这个呼吸的频率哦，怎么样把它放慢放深？那它它是一个二三十分钟呼吸引导
0: 哦，所以说他们就可以听这个音档在睡前，然后跟着你说的这些指引去做。例如说肩膀放下，比如我能够躺在床上，我就会跟着你说的呼吸。對慢声这样子對
1: ，那这个就是一个 ASMR、oh。哦 ASMR 其实它是一个呃呃代名词，它是一个听觉疗愈的代名词。但是当我们把这个声音放柔、放慢，嗯、然后呃是非常的关注的，针对。你你会发现，我在跟你讲话的时候，我就像在跟你一个人讲话。哦、呃，它是关注性很高的一种啊声、呃、音跟说话的方式。嗯，好、呃，那这样子的时候，我们通常心里就会慢慢的平静下来、嗯，甚至你会开始得到一种很疗愈、温暖的感觉。这
0: 就是所谓的心安。对，心安就是睡着前的最重要的因素。对，就不管你怎么样让自己做到那件事。但是你就是要达到心安这两个字對、嗯，所
1: 以像孟梦萍刚才提到很多不同的节目，像他喜欢听相声、嗯，那各位听众你也可以去找你喜欢的啊，比如说我做的这个 podcast 里面就是讲睡前故事，嗯，我讲很多的故事，嗯，因为我我自己喜欢听故事。嗯嗯然后我也喜欢讲故事给大家听，那我觉得这个是在睡前很适合大家听的东西，所以故事就变成一个很好的媒介。那有些人他可能是喜欢听生活环境音啊，嗯，比如说吃东西的声音啊、煮东西的声音、洗米的声音，哦，那一些环境的声音。那像有些人他可能喜欢听雨声。每一个人可以去找到自己喜欢的声音、嗯，那让这些声音来疗愈你跟，跟、呃、啊陪你放松跟入眠，我觉得是一个很好不错的睡前仪式、嗯
0: 。其实我看你的 ASMR 啊，我觉得里面有一个非常特别的事，你有很多文学性的诗词的东西、欸哦。对对对啊，是因为你自己很喜欢，还是说刚好有遇到说患者来说，嗯、正是我听你讲这个东西，我真的睡得太好了。
1: 对呵呵，这个其实也是我个人的经验。嗯，呃、我我是用一个诗歌疗愈、诗歌良药的方法。嗯，呃、我我在我的 podcast 里面啊、呃、去找我的高中同学王楚珍老师跟我一起。那这个东西为什么会是变成智慧？我们是喜欢读诗，用诗歌来疗愈自己嗯嗯，其实就是回溯到我们高中的时候的经验。哦、嗯嗯，其实我们高中的时候就很爱读诗、嗯嗯，然后我们觉得在那个青涩还有懵懂之<笑>
0: 愁的年代。然
1: 后，呃，其实是很挣扎的一个年代吧。其实那时候是青春期，反而有很多的情绪。嗯、那个时候，我们发现其实读诗带给我们非常多疗愈的时光。嗯,嗯,嗯所以后来我就觉得，呃，那我们可是不是可以读诗给大家听？嗯、哦，那其实我们会发现，当我们听到很多文学性的东西的时候，有的时候那个东西就变成是我们心理的良药、嗯。我们身体呃需要的药，可能是医生开的药。可是我们心里的药是什么？绝对不会是那些一粒一粒的药粒、嗯，它可能是可以幻化成文学或艺术的东西，然后来疗愈我们、嗯。所以我就在这个呃广播的播客的时间里面，呃，除了讲故事之外，也读诗给大家听嗯。嗯，因
0: 为其实我看了，我听了这一个，我就突然觉得好舒服。其实我说不上来那是什么，我就听完以后觉得。好舒服哦！我的大脑并没有立刻停下来，反而就会去思考说：“哎<笑>，这个这个诗的意境是什么？它讲了一些什么？”虽然没有大脑没有听停，但是我还是一样听，很快就睡着了。<笑>很快睡着之后，我早上起来还是会有想到我昨天听了什么，哦、那种感觉就会觉得很舒服、嗯。其实我很难形容那是什么，嗯，所以我觉得这种睡前的声音疗愈。你如果觉得有有办法找到你喜欢的那个东西的话，嗯，对于你在睡前，我们刚刚讲要达到心安这件事情，真的很重要。
1: 对，没错、啊。
0: 好，那其实很多朋友听到这边，可能还会是会觉得说，那如果我没有办法在睡前听一些什么的话，哈，很多人的一些想法是说，我可不可以喝点小酒，或者我要不要吃一点退黑激素？对。这个在您的专业来看怎么办
1: ？嗯、当然就是说，有些人喝酒，他可以觉得说，哎、欸，好像昏昏沉沉，很放松。嗯，那但是因为我临床上实在接触过太多的病人，他来找我的时候，变成是酒精成瘾。嗯
0: ，就是。今天喝一杯，觉得很好睡。嗯、明天，明天没有那么好睡了，就一周或喝两杯。
1: 对、嗯，他会发现他本来是喝啤酒，到后来喝葡萄酒，嗯、到后来他可能要喝高粱小米酒或 whisky， 就是等于是那个酒精的量或需求是越来越大。嗯、那再來就是说，其实科学的啊，脑、呃、科学研究里面还是发现说，当然初期会让我们好像比较放松，容易入眠，神经的兴奋性在我们睡眠的后期就会产生了。比如说，有些人就会特别的容易频尿。他会想要上厕所
0: 。后期是指我可能睡着了两三个小时吗？
1: 对、oh ，所以变成他的睡眠是变成虽然睡着勉强睡着，但是变很浅、嗯呃，然后会一直做梦，多梦平尿，这个就是前面的象征嘛。然后，然后再来就是说他容易早醒。嗯，呃、那这个呃双重的影响之下，既前面又早醒，整个睡眠的效率反而呃。到最后，慢性的它变成是不好的了。哦
0: 、oh, ，所以你当下觉得好快哦，喝完一杯酒三五分钟倒下，你以为你睡着了。对。但是其实后面讲的浅眠早起，你根本没有达到休息的效果。
1: 对，没错、嗯嗯。那褪黑激素嘞？嗯，褪黑激素其实呃呃，先先提醒大家，当然褪黑激素这个东西在台湾目前还是没有合法贩卖跟上架的产品哦、嗯。那当然大家都会习惯啊，我们去这个欧美就带一些褪黑激素回来啊，毕、呃、竟它还是蛮。蛮安全的一个使用的这个辅助品嗯，那但是很多的朋友变成是说他呃用了痛害激素之后，呃他。达到放松的效果，虽然一样，它可以导眠入眠、嗯，可是呢，后期它整个睡眠的品质仍然没有办法维持得很好，因为我们都知道褪黑激素它其实就是帮助我们放松跟前面的导眠、嗯，可是它对于这个深层睡眠的维持，甚至是早醒的人，它可能效果就不那么好。嗯、那有一些人就啊、呃，我们都知道现在呃，就是可以买得到的褪黑激素，可能从呃一毫克到五毫克到十毫克都有，它不自觉的，它这个剂量就越吃越。越,越多越吃越多，那现在的这个科学研究都知道说，褪黑激素的量其实对每一个人、呃、而言，通常你、嗯、到了那个量，如果都没有效果的话，你再往上加，其实它的效果并不会加成，而且反而造成啊、呃、产生副作用的这个机会就增高了。那比如说会有什么？有一些人啊、呃、吃了过多的褪黑激素之后，他会开始产生。头痛、头晕、嗯，甚至是白天会嗜睡，甚至是疲倦，嗯嗯嗯甚至情绪低落的现象、哦。所以大家要特别小心。当然，如果你初期啊，比、呃、如说因为调时差。
0: 哦、嗯，或者有些最常听到人家讲调时差，对对对。對其实
1: 通便记录它本来呃出现的时候，它最呃最正确的适应症就是给调时差的人。譬、嗯、如说有些人是因为工作，对，
0: 对。他可能
1: 临时啊、呃、变成夜班，然后又要转换成日班，或者是说像飞行员这样子的人，對對對他可能是这个工作必须要轮班，或者是医护人员對對對。那这样子的时候短暂使用他没有不好，嗯
0: 嗯，但是偶一为之啦，应该这样讲。对对對,对，其实我觉得。依靠药物、依靠酒精，真的不如靠自己。靠自己也真的不难。就像我们今天听郑医师讲的，我们如果做一些睡前准备，好听一些觉得自己很舒服的音乐、嗯，这些都比药跟酒好多了，而且容易多了。对，而且他会。帮你达到我们的睡眠品质非常好哈。今天我们很高兴邀请到脑科学博士郑纯宇来跟我们谈谈他的新书《脑科学博士的高效入眠法》。我想这本书应该很多朋友都想要得到。好，郑医师今天有带两本来哈。今天我们会在景广的粉丝页上抽奖，<笑>然后呢让大家能够得到这个高效入眠的方法。今天很谢谢郑医师在我们的节目里面告诉我们这么好的一些讯息，让这些失眠的朋友得救好，谢谢郑医师，谢
1: 谢大家，谢谢。